0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Den her episode er sponsoreret af Virtec, og det skal nemlig handle om det danske selskab med den længere end normale øh, historik, skal vi sige, på First North-børsen. Og det glæder jeg mig til at blive klogere på. Øh, Virtec er nemlig fra første puljenoteringer på First North. Øh, jeg sidder herover for direktør Michael Åhen, og hej til dig, Michael. Jamen, hej Sara. Hej. Øhm, vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Jeg kan jo afsløre, at du er op fra Nordjylland. Ja, jamen mit
1: navn det er Michael Aan, og jeg er 57 år gammel og kommer oprindeligt fra Jøring i det nordjyske. Jeg er gift og har to dejlige børn på 14 og 21. Jeg er uddannet, jeg har en master i computer science fra Aalborg Universitet, og nogle år senere tog jeg så også en en uh, diplom af en management fra, fra uh, Henley uh, Business College i uh, England. Jeg stiftede Viratec for ja, snart 20 år siden tilbage i 2001 uh, som et spin-off fra Nokia. Og uh, i min fritid, der elsker jeg at holde mig lidt aktiv. her uh, i de her dage med corona, jamen, så er det jo gerne en, en gang på 10 km eller lignende, sådan en kapgang.
0: Okay, spændende. Ja. Kapgang. Så det, det er sådan noget, hvor armene også er i spil, ikke?
1: Ja, det er lige præcis. Altså, ja. Jeg har at løbe meget, men uh, min søn han elsker at hoppe på trampolin, og han vil gerne have, at jeg skulle hoppe med ham. Og det, okay. det gjorde jeg, så jeg fik en, en lille trampolinskade på et tidspunkt. Nej. Det gjorde at ja, det der med at løbe, det, det gør jeg lidt mindre nu om dagen. Okay,
0: så det er kapgang i stedet for? Ja, det er kapgang. Okay, så nu siger du, at Virtek var en spin-off fra Nokia. Det er korrekt. Var du hos Nokia?
1: Ja, jeg var uh, hos Nokia fra 1999 til
0: 2001,
1: ja. og uh, da Nokia så tilbage i 2001 uh, valgte at skalere ned på, på verdensplan, fordi at, at uh, væksten fik lige et, 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 et uh, ryk af for dem dengang så valgte de at skille sig af med nogle mindre sites rundt omkring, og det så jeg som en, en god mulighed, så jeg tog en række nøglefolk med over, og så startede vi op i Virtek med Nokia som vores første kunde.
0: Okay, fordi jeg skulle lige til at spørge, om, øh, om alt det blev taget vel imod fra Nokia, at du øh, øh, tog afsted med en række nøglemedarbejdere, men, men hvis det var jeres første kunde, så formoder jeg, at alle var glade.
1: Der var en god aftale på plads med, med, med Nokia i, i de første lange stykke tid der, fordi de havde ro for os.
0: Det var jo ikke en dårlig første kunde at have.
1: Det var bestemt ikke en dårlig Nej. første kunde.
0: Kan du, kan du sådan lige, vi dykker godt ned i det senere, men kan du lige for, kort fortælle os, hvad det er, I laver hos Viatech?
1: Jamen altså, vi er et IT-outsourcing-selskab, og det betyder i praksis, at, at vi hjælper vores kunder med at udvikle deres softwareløsninger og deres hardware, elektroniske hardwareprodukter. Det vil sige, at vi laver ikke vores egne produkter. Vi hjælper simpelthen kunden med at udvikle deres som en udvidelse af deres udviklingsafdelinger eller deres testafdelinger. Og vi har øh, i øjeblikket tre udviklings- og testcenter nede i Rumænien, og det fjerde har vi så her fra 1. juni, da vi lige har lavet et, et større opkøb.
0: I har lavet større der er, der er tusind ting, jeg har lyst til at spørge mere ind til her, Michael. Øhm, så... Øh... Er det konsulenter, I sender ud hos større virksomheder? Eller Nej, hvordan foregår altså det Nej, altså
1: Det er jo en af de ting, nogen har jo det med, at de sender konsulenter ind, hvor konsulenter så sidder inde hos kunden. Ja. Vi bygger deciderede teams op ved, ved kunden, som om det var kundens egne medarbejdere. Det er så bare os, der bygger en dedikeret team op for kunden. Som, uh, hvor vi kører med fuld åben bog over for kunden, så kunden ved lige præcis, hvad det er for nogle medarbejdere, der sidder i deres team dernede. De kender deres lønudgifter og det hele. Fuld åben bog. Ja. Så, så det er bare en måde, hvor på kunden har mulighed for at bygge et ekstern team op, som om det var deres eget for eksempel for at få fat i nogle kompetencer, som de selv, selv har svært ved at, at, at få fat på.
0: Ja, så, så I kommer ikke med én konsulent, men med et helt team, og det bygger I op hos kunden eller i Rumænien?
1: Det er normalt nede i Rumænien, ja. at de sidder der. De er selvfølgelig ofte på besøg hos kunden, ja. f.eks. i forbindelse med nogle projektlanceringer eller noget træning, og kunden er også ofte nede og besøger teams, dengang ja. man nemmere kunne rejse frem ja, og tilbage. Det
0: ja. ja, nu gør vi det helt online i stedet for. Øhm, hvad er det for en størrelse kunder, I har? Nu sagde du, at jeg var den første, og det formoder jeg, altså det er jo en større spiller. Nu sagde du godt nok, at de nedskalerede nedskalerede dengang, men, men jeg har da kendt om altså, Nokia i mange år, øh, og jeg kender ikke alle virksomheder i verden. Så, så hvad er det for en type kunder, I har?
1: Jamen altså det er, det er kunder helt fra små startup virksomheder op til kæmpe store øh, amerikanske selskaber. Som, altså, så vi er egentlig en rimelig bred skare af, af virksomheder. Altså, vi har jo et fokus her for nogle få år siden, hvor vi var meget fokuseret på små og mellemstore virksomheder, da vi også selv var en forholdsvis uh, lille virksomhed. Uh, og efterhånden, som vi er vokset, så begynder vi også at bevæge os op i, i størrelse af de kunder, uh, vi arbejder med, for vi vil gerne have det sådan mere ligeværdigt
0: i, uh, ja, ja, samarbejde. Ja. ja, det er klart. I skal jo også kunne tage det ind og stadig have en fleksibilitet i forhold til de kunder, I har i gang allerede.
1: Lige præcis. Ja. Så vi ønsker ikke at få enkel enkelkundeafhængigheder, så der må ikke nogen af vores kunder, der må have mere end 20% af vores nej. Igen. nej. Så, og, og det er der heller ikke. Jeg tror, at vores største kunde har nok omkring 17-18% procent af
0: udsætningen. Okay. Hvor langt er der så til den næste? Er det sådan en det, en svag? Det vi ned i
1: en 12-13% procent okay. og lignende. Okay. Okay. Men vores det er
0: alligevel nogle store kunder så? Ja,
1: jamen, nogle af dem er sådan rimelig, rimelig store og har også været hos os i mange år. Altså mm. det, der det gode ved den forretningsmodel, vi har her, når først kunderne kommer ombord, så bliver de. Altså, i øjeblikket, der har kunden i gennemsnit været hos i over 6 år. Vi har flere, der er været i, hos, os i mere end 10 år. Og det samtidig med, at vi jo løbende får nye kunder til os. Så, ja. så når de kommer ind, så kan de lige det, vi leverer.
0: Ja. Så. på sådan en helt nordjysk facon der. <laughs> ja. Hvor mange er I på teamet nu?
1: Jamen, vi er godt 100, lige omkring 110 øh, i, i Rumænien nu. Men, men her fra 1. juni, så er vi lige i overkanten af 150.
0: Okay, og hvor mange sidder I så oppe i Aalborg?
1: I Aalborg, der er der, der er der en, af dem er mig, dig. og så har jeg så en, der sidder her på Sjælland også, altså vi er, vi er meget distribueret, okay. så hele det operationelle setup, det, det, det er jeg sidder i, i, Rumænien. i Rumænien, og der har jeg jo så et fantastisk led, lederteam nede, der ja. styrer ja. daglig drift.
0: Okay, så, så det er dig det er kun dig og i Aalborg?
1: Det er kun mig oppe i Aalborg.
0: Fantastisk. Og så sidder de alle sammen der. Æ, kan du det samme som alle dem, der sidder i Rumænien? Du sagde du, at altså, havde en master i computer nu, nu, science. Altså jeg sige, at
1: jeg, er jo selv, jeg har jo selv en master i computer science, men det er jo mange år siden, jeg selv har haft fingrene i olien. Men uh, jeg, kan godt, uh, jeg kan godt tale mere over for, for potentielle kunder og så videre på uh, det, vi kalder bullshit-niveau. <laughs> jeg kan ikke gå ind i de meget tekniske detaljer mere, fordi det har jeg jo, den viden har jeg jo ikke opdateret.
0: nej. Uh, Okay, men, men jeg tænker også, at det jo vel er vigtigt, at du kan forstå øh, samtalerne, at du ved, hvad, altså, hvis, hvis du har en samtale med nogle af dem i Rumænien, at, ja, at du kan forklare øh, ting over for dem og, og omvendt.
1: Helt præcis. Ikke? Altså, jeg skal jo også gerne kunne tage en god dialog med kunden, inden jeg begynder at blande ja. mine medarbejdere i Rumænien ind i, ind i dialogen, så jeg kan tage den så langt, som, som der nu skal til, før at de er overbevist om, at de godt vil gå videre med, og så, ja. kan, jeg jo så, øh, så kan vi jo holde lidt. Et møde, hvor der så kommer nogen ind, som har mere dyb teknisk viden inden for det område, som kunden har behov for at få hjælp til.
0: Ja, og sælger I både fra, altså jeg formoder, at du sælger op i Aalborg, og så sagde du, du havde en siden her på Sjælland. Er det også en sælger?
1: Det er det, ja. ja
0: så I to sælgere i, her i Danmark? Ja. Og så et kæmpe team nede i Rumænien. Er, er det, hedder det udviklere? Eller?
1: Det er softwareudviklere, og software det, det tester os. Altså vi, det er jo også et spørgsmål om at kvalitetssikre de løsninger, vi, vi, vi udvikler for kunderne.
0: Ja, og, øhm, og kan du sige lidt om den, øh, den, den, den bredde af opgaver, som I kan tage ind? Hvad er det, I, I tilbyder?
1: Jamen altså, det kan være alt fra at, at, at hjælpe en kund med at bygge et, et, et HR-sorfald-løsning. Vi har et par kunder, der laver HR-løsninger. Det kan være dokumentstyringsløsninger, hvor, fordi virksomheder de har jo rigtig, rigtig mange dokumenter, der løbende skal styres og vedligeholdes. Ikke også. Der har vi også kunder, der laver det. Vi har kunder, der har millioner af brugere i deres løsninger, hvor vi simpelthen har hjælp kunden med at, at udvikle de softwareløsninger der. Selvfølgelig ikke alene, også alene. Kunden har selv rigtig mange folk, der også hjælper med til det.
0: Okay, så, så alle mulige forskellige typer softwareløsninger. Ja,
1: og det kan også være elektroniske produkter. Altså nu vil jeg ikke, et andet børsen til selskab, som du måske kender, det er RTX, der også ligger op i det nordjyske. Ja. Det var faktisk vores første kunde nede i, i Rumænien, da vi startede op og nede tilbage i 2006. Og øh, de har været hos os lige siden, og de har et dedikeret team, som sidder og kvalitetssikrer mange af de her produkter, de fremstiller over for deres kunder. Og øh, det har de gjort lige siden, og i de, ja, hvad er det efterhånden, 15 år, at vi har dem med dem, der har der været tre udskiftninger i det team, vi har med dem. Altså, det er utrolig dedikation, der er ved, ved folken stor lojalitet.
0: Ja, Både hos kunderne, men også i jeres team?
1: Lige præcis, jamen ja. altså vores, vores direkte kontakt deroppe, og kunden han siger, at nogle gange skal han lige huske på, at han har folk til at sidde dernede, for så er integreret en del af det, ja. er de hos dem. De siger, at det er ligesom at have deres egen aflægning af alle mulige andre steder i ja. verden.
0: Ja, okay. Spændende. Øhm, hvordan er det gået for jer her under et år med covid-19?
1: At altså jeg vil sige det sådan, det er jo egentlig gået ganske glimrende, hvis man kigger på, hvad det er, vi sådan også har meldt ud i markedet. At da vi stod tilbage i marts sidste år, der var jeg da sådan lige lidt bekymret. Ja, fordi at var der var så stor usikkerhed, ikke? Ja. Altså, og, og øh, jamen, altså, vi kom jo ud med et, et, et rigtig fornuftigt første kvartal, og så lige pludselig skulle jeg til at operere med flere ja. scenarier, fordi jeg jo ikke andet på det tidspunkt, hvad vej det gik. Mm. Og vi havde også nogle kunder, der lige sat noget på hold. Men da de så også fandt ud af, for, for dem var der ikke så store problemer, så kom de jo så tilbage igen senere. Ja. Altså, vi kan godt være, altså vi kunne måske have gjort det endnu bedre sidste år, hvis det ikke var fordi, der var kommet en corona øh, forbi. Men altså vi lå jo omsætningsmæssigt i den øvrige del af det interval, vi har meldt ud, og vi måtte jo ud og opjustere tre gange i løbet af året faktisk, fordi at på bundlinjen, der gik det jo altså rigtig godt.
0: Er det, så, er det gået bedre, fordi der har været covid-19?
1: Ej, det har det ikke. Altså jeg vil sige, at hvis vi ikke har haft COVID-19, så har vi nok haft det endnu bedre år sidste år. Altså hvis du kigger på omsætningen i første kvartal sidste år, og hvis du så gange den med fire for hele året, så vores årsomsætning lå jo faktisk lavere end fire gange første kvartalsomsætningen sidste år. Så ja, ja, vi har nok, altså, vi har nok vokset noget mere og måske endda også at skulle opjustere på toplinjen, hvis det ikke var fordi, at vi havde en COVID-19.
0: Hvorfor går det så godt i øjeblikket? I har jo været i gang i siger du, cirka 20 år. Ikke sandt? Det var det, du sagde i cirka 20 år. Og hvor længe har I været børssorteret?
1: Ja, siden 2006, som ja. tredje selskab i Danmark.
0: Ja, lige præcis øh, på First North-børsen, mener du ja. ja. Så, så til dem, der ikke ved, hvad det er for en børs, så har vi i, i alle lande et hovedmarked, øh, og det har vi også i Danmark, og så har vi ned under hovedmarkedet et, en minibørs, et minibørsmarked, øh, og der var I så øh, i Virtec, den tredje virksomhed, siger du. Hvem var de to andre?
1: Oh. Det kan jeg ikke Husk, Jeg tror er der heller ikke, sikkert, det eksisterer de mere. mere. Det, kan, altså, ja, det, det var lidt en, en, en hård start dengang, hvor der jo nok sige. kom nogen på den børs, der måske ikke skulle have været der. Ja. Hvis man kigger lidt i bakgræn. Det
0: var en hård fødsel. Ja, det var det. Ja, og øhm, I er jo heller ikke mange, der har været på så længe. Så mange af dem, der blev noteret dengang, er der ikke længere. Øh, og I er faktisk, så vidt jeg ved, kun en lille håndfuld øh, tilbage fra dengang, altså, som blev noteret i 6 den og Den Ja, lige præcis. Det er en meget hård lille kern. <laughs> øhm, så... så Hvordan? Hvorfor er det gået så godt for jer siden den gang?
1: Altså jeg tror, vi, vi øh, som selskab havde vi det ret hårdt under øh, finanskrisen tilbage i, i, der i 2008, 9, 10. Øh, og det lærte vi rigtig meget af. Vi lærte blandt andet, at vi skal ikke have enkeltkundeafhængigheder. Vi skal ikke okay. have afhængigheder af enkelte øh, industrier, vertikaler. Og det har vi simpelthen øh, levet efter lige siden. Og vi har også, da vi kom ud på den anden side af finanskrisen, så har vi også... Alt vækst, den skal være profitabel. Vi laver ingen vækst, hvis der ikke går penge på bunden. Nej. Og den har vi efterlevet lige siden. Så da vi kom ud på den anden side af finanskrisen og begyndte at tjene penge igen i 2012, det har vi bare gjort år for år.
0: Der var i, de, I stærkere. Ja, ja, og, ja. I
1: de, og i de ni år siden 2012 og til nu ikke også, der har vi jo så vækstet på toppen med, med over 20 procent om året. Ikke? Og, ja. og kigger man på de sidste tre år, der har vi så vækstet på toppen med, jeg tror, i gennemsnit 24 procent og på bunden 44 procent. Så vi ligger altså mere ned på bunden end på toppen. Ja. Og det er jo en... Hvert år? Jamen, altså, det er jo så et gennemsnitsbetragtning, ja, så, ja. så der er selvfølgelig forskel. Kigger vi bare på 2020, der voksede vi så 19 på toppen, men bunden den voksede jo så var det med 80
0: Og til alle os, som, som måske ikke er vant til at færdes i det sprog, nu ser du, at I vokser på toppen og på bunden. Kan du ikke lige forklare, hvad det, er, det betyder?
1: Altså vores omsætning. Det er toppen. Det er toplignet. Altså, uh, så Top så, så, så uh, uh, vores omsætning uh, sidste år voksede vokset med 19 procent. Ja. Og vores EBITDA, altså vores driftsindtjening, uh, den voksede vokset med, med 80 procent.
0: Ja, det skal du nok også uddybe en lille smule Jamen,
1: altså, altså, sige, vi, Det er den indtjening, vi har, inden vi begynder at kigge på afskrivninger. På, okay. Og inden vi begynder at kigge på de uh, omkostninger, der måtte være i forbindelse ja. med finansiering og... Renter og så videre. Ikke?
0: Og så siger du bunden, det er det, 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 de penge, der er tilbage nede i sparkrisen. Altså det er dem, der, der det er kommer det. helt ned. Ja, altså, altså
1: det er så, når jeg snakker på bunden der, altså, så, 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 så var, mente jeg egentlig, altså resultat før skat. Ja. Så kommer der selvfølgelig også noget skat, der skal betales og så videre, ikke også. Okay. Og, og, og ja, så står du selvfølgelig <laughs> med det, som der er tilbage til aktionærerne.
0: Ja. Okay, godt. Så fik vi lige det på plads. Øhm... I er lige kommet ud med et kvartalsregnskab for 2021, er det rigtigt? Det er korrekt. Ja, hvordan er det gået nu?
1: Jamen, vi synes det er gået glimrende. Altså, <laughs> hvis man kigger på det økonomiske, så har vi jo så vokset 11% i forhold til et ganske glimrende første kvartal sidste år. Og på bunden, så har vi jo vokset med 72%. Så
0: I er vokset 11% i første kvartal i, i 2021 ja. i omsætning i forhold til første kvartal, første kvartal sidste, år. sidste år.
1: Og vores EBITDA, altså vores driftsindtjening den er så vokset med 72% i forhold til første kvartal sidste år. Så det er jo en rigtig god start på... Voldsomt.
0: Ja. Er det voldsomt. Hvad er det, I laver i øjeblikket, Michael?
1: Jamen altså, vi, vi er bare nået en størrelse, hvor at okay. vi har utrolig stor effektivitet i vores drift. Det setup, vi har. Vi er nået, det, det man også mange gange kalder en skalaøkonomi eller ekonomiens skala, hvor vi egentlig kan udvide vores øh, leveringer, leveringer af ydelser til kunden, uden at overhætte altså sådan nogen som mig, stiger i samme grad. Ja. Og det kan man blandt andet se ved, at da vi stod ved udgangen af 2020, så havde vi cirka 14% af vores medarbejdere, var ikke fakturerbare. Ja. Og da vi stod ved udgangen af første kvartal i år, jamen der var så altså kun 13% af vores medarbejdere, som ikke var fakturerbare. Så vi kan øge den andel af medarbejderne, som reelt kan sælges til kunden end det overhed, der skal til for at håndtere af den vækst.
0: Ja. ja, og er det, er det normalt, at øhm, der er så få, øhm, skal jeg sige, sælgere, at det vir, jeg, jeg har stadig lidt svært ved at forstå, at I kun sidder to her i Danmark, <laughs> og så sidder der så utrolig mange mennesker øh, og, øh, altså, med, med fingrene i boldegn dernede, ikke? altså dem, der, der laver det, øh, det virker... Jeg tænker sådan, vil man ikke normalt have et lille kontor med 10 mennesker eller et eller andet her, sådan et lille hovedkvarter? Hvordan er det, er det normalt?
1: Altså nu vil jeg sige, vi, har, vi er så heldige, at vi har en virksomhed, når vi står med starten af året, så har vi faktisk allerede 80% af omsætningen for det år, vi skal ind i på plads. Og det har vi simpelthen, fordi kunderne, når de kommer ind, så bliver de, og de fortsætter med at købe ved os, og ofte så øger de også løbende omsætningen hos os. Æh, og, og grunden til, at det kun er 80 det er fordi, vi skal jo vokse med 20 også. <laughs> så, så, så vi står jo egentlig hele tiden og har en, en omsætning, som bare fortsætter op og op og op. Og vi skal kun skabe en mindre øget omsætning hver år, for eksempel ved nye kunder eller ved indsælg til eksisterende kunder. Og jeg kan jo også sige, at, at, at gennemsnitsomsætningen hos vores kunder, det, det, er jo millioner. Altså det er jo over en million. Og så skal vi jo ikke have ret mange kunder for at påtage os en ganske fornuftig stigning. Øh, og hvis vi kigger de sidste tre år Jamen så har gennemsnitsomsætningen ved kunderne Den er også fordoblet Så, så vi står egentlig med en ganske skalerbar Fornuftig jamen, du forretning. Du ser også utrolig
0: glad ud <laughs> Jamen jeg, jeg synes det
1: går egentlig meget
0: godt <laughs> jamen, Du har jo også været, igang, været i gang i rigtigt, i mange år ikke? Har det, Hvornår, hvornår venter det Hvor du begyndte at tænke Det her det fungerer virkelig godt Nu ved jeg ikke om ja. du tænker lige præcis sådan men, Altså jeg, men, jeg tror jeg tænker, at inden at man... for de
1: sidste 4-5 år har jeg virkelig kunne se, at vi har fat i det rigtige her. Ja. Det har jeg. Altså, vi, som sagt, her vi det hårdt under finanskrisen, og det tog lige nogle år, inden vi så begyndte at, at få uh, forretningen bygget op til, til noget, hvor, vi, hvor, vi, hvor overhættet ikke blev for stort i forhold til det, vi kunne putte på bunden. Så vi havde nogle år, hvor ja, vi voksede stadig på toppen, men bunden kunne ikke rigtig følge med. Og der er vi så nået over den tærskel nu, hvor at bunden faktisk stiger hurtigere, end, eller vores... Resultat stiger hurtigere, end vores omsætning gør.
0: Ja, øhm, kan, du, kan du sige lidt om, fordi nu, nu hæver jeg lige jeres kursgraf frem her på min skærm. Øhm, kan man måske godt sige, at man også kan se på, på, på den, at det er de sidste 5-6 år, tror du sagde, at det er gået okay. Jeg synes, at man kan se den sådan der i, i 17 eller et eller andet, der begynder den at, at lave nogle kraftige krumspring opad Øhm, hvor den ikke nødvendigvis falder særlig meget tilbage igen bagefter?
1: Altså, jeg tror, vi har jo nok været lidt af en offentlig hemmelighed. Der har jo ikke rigtig være så mange, der er kendt til os. Og der, hvis du kommer før 2017-18 stykker, så var First North i Danmark jo heller ikke særlig kendt.
0: Så altså First sige.
1: North i Sverige har haft rigtig stor succes i rigtig lang tid. Ja. Men, men i Danmark har der ikke været noteringer på First North i mange år efter... Ja, af, der
0: var tørke 10 Ja, der var rigtig tørke, ja.
1: ikke også? Så der var ikke nogen, der, der kendte ret meget til, til First North. Og derfor var det heller ikke så spændende at være på den, fordi du har jo stadig omkostninger selvfølgelig ved at være noteret ja. selskab. Og det kræver jo også gerne, at, 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 at vi jo gerne skulle kunne bringe noget til aktionærerne. Ikke? Og der må man så sige, at efterhånden, som resultaterne begynder at blive bedre og bedre, så bliver det jo også mere interessant at være investor i selskabet.
0: Så der er nogen, der har fået øjnene op for jer?
1: Der er, der er nogen, der har fået øjnene op for os. Og nu kan vi jo så sige, at specielt sidste år begyndte vi at investere rigtig meget i investorpleje. Ja. Fordi kigger du for eksempel på hele 2019, omsætningen i aktien for hele 2019 var lidt over 5 millioner. Det er jo ikke ret meget. Ej. Tar du hele 2020, hvor vi virkelig gik i gang, jamen der var omsætningen for hele året øh, nogle af 40 millioner.
0: Sådan otte dobling Ja,
1: tar du så i år indtil videre her i midt maj, så, har vi, så er der omsat for over 70 millioner i aktien indtil videre. Nej, hvor er
0: det dejligt, Så folk har
1: fået øjnene op for det, og det er, også, altså, det er også fordi, vi, vi gør meget mere for at gøre synlige over for aktionærerne, ja. antallet af aktionærer stiger rigtig hurtigt også, ja. fordi at, at folk faktisk kan se, det ser altså interessant ud, det vi ja. har gang i.
0: Ja, jeg vil ønske, at alle kunne se, hvordan du sidder og smiler og er så glad i hele, hele ansigtet stråler. Men inden vi gik i gang, så sagde du også, at vi snakkede om, hvor højt man skal snakke. Og så siger du også, at du jo bliver begejstret, når du snakker om noget, som du brænder for. Så det kan jeg jo godt genkende, og hvor er det fedt at tillykke med den utrolig positive kursudvikling, I har haft de sidste fem år. Kan du sige lidt om, hvorfor du valgte at blive hængende på First North i de 10 år, der var tørke? Du kunne have ladt dig øh, afnotere igen?
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var 2013, der tror jeg, at vores markedsværdi var lavere end det resultat, vi lavede i det år. Der tænkte jeg godt nok, altså, giver det her mening, ja. fordi... Det koster faktisk. Ja, det, det er gør det nemlig. Altså, der er jo en basisomkostning lige meget, om, du, om der bliver omsat i aktien eller ej, ikke også? Og, og, og derfor så er det jo ikke særlig interessant at være noteret og have den omkostning, hvis det er sådan, at der ikke er nogen, der gider at, at handle i aktien. Nej. Så, så ja, da vi stod der i 13-14 stykker, der var jeg da godt nok... Der havde da der overvejelser, der gav det mening. Men vi, vi valgte simpelthen at sige, hør lige her, altså... vi. Nu er vi jo i gang med en vækstrejse, ja. forvent skuden efter, efter finanskrisen, og, vi, og alt så positivt ud og at men lad, os, lad os holde ved her. Fordi at, at, når vi nu engang når en størrelse, hvor aktien også forhåbentlig har noget en vis værdi, så har vi også lige pludselig et værktøj der, for eksempel i forbindelse med så noget som opkøb. Og det har vi så udmyndtet her i, i, i foråret nu, hvor vi faktisk har været ude og lave et, et stort opkøb, hvor aktien var en del af, af, af betalingen for, for det her opkøb. Ja,
0: vil du prøve at fortælle en lille smule om, om begge de to ting, så både at de lavede et opkøb, men også hvordan at aktien var en del af betalingen. Prøv Okay, at om det.
1: altså grunden til, at vi har lavet opkøbet, skal jeg så nok også lige gå lidt tilbage til, at, ja. sige, at vi jo lanceret vores nye, det vi kalder Accelerate 25-strategi i januar. Jaha. hvor vi jo faktisk har sagt, okay, nu er vi vokset med de der omkring 20 procent om året der, nu vil vi godt lige give den det turbo, og så simpelthen gå hen og sige, at i stedet for at, 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 at vokse omkring de 20, så vil vi godt vokse omkring 30 om året de næste fem år, så at vi når en omsætning på 100 millioner i, i 2025, og så skal de 10 af dem i hvert fald være på bunden. Det var vores øh, finansielle mål i den strategi, og en del af Måden, hvorpå vi ville nå den vækst, det var blandt andet ved, at vi stadig vil vokse af to organisk, men vi ville også begynde at opkøbe andre selskaber, fordi aktien her nu efterhånden en værdi, hvor det også kan bruges som et betalingsmiddel, hvor det giver mening. Og da vi så kom til februar, så lavede, annoncerede vi jo faktisk, at vi lige har lavet et letterv intent med det første opkøbskandidat. Og her i slutningen af april har vi så meldt ud, at nu har vi så lukket den handel. Så vi har opkøbt et selskab, som, som øh, er lidt under halvdelen af vores størrelse, og prisen ligger et eller andet sted mellem 4,5 millioner og lidt over 10 millioner for, for det opkøb. Og øh, de 4,5 millioner det er den faste del af prisen, og af de 4,5 millioner, der er cirka 1,5 million i Viretec-aktier. Og resten i kontanter, fordi vi er ret gode til at skabe cash flow faktisk i virksomheden, så vi, så vi vil også gerne bruge noget af det, fordi der ikke meget ved have dem til at stå i banken, Nej. når du negative renter. Og så, og så har vi også det, der hedder en earn out, som er baseret på, hvordan at de selskaber, det er faktisk to søsterselskaber, vi har opkøbt med, med, med i alt omkring 40 medarbejdere, hvordan de så performer de kommende to år, er så lagt ind i det, der hedder en earn out, hvor de kan score alt fra 0 og op til 6,5 millioner yderligere i betaling for selskabet. Og ud af den af der er 80% af den baseret på Virtec-aktier.
0: Okay. Spændende. Og tillykke. Jo, tak. Det er jeres første opkøb?
1: Ja, vi lavede også et opkøb af et selskab, der hed Software Pro her tilbage i 2018, øh, tror jeg, det var. Øh, og, men det var et lille opkøb. Det her, det er et stort opkøb. Altså, vi snakker okay. jo om, om, om et selskab, som, som omsætter tæt på halvdelen af, af den omsætning, vi har. Så, yeah. så det er jo noget, der, hvor du, når du har lavet det opkøb, så er du færdig. det jo ikke færdigt. Det skal jo integreres. Yeah. Og jeg vil også sige det sådan, at vi har, været, vi har været rigtig, rigtig forsigtige i forbindelse med det her, hvor vi også var ude. De første tre møder med, med, med ejeren af de selskaber, de, det var jo kun omkring kultur. Se, om der var et fedt kulturmæssigt. Yeah. Fordi hvis kulturen ikke er på plads, så er det rigtig, rigtig, svært at få integreret som nogle selskaber med hinanden, og få de synergier ud af det, man håber på at få.
0: Og, og ligger de i Danmark, eller det de også? De ligger
1: også i, i, i uh, Rumænien. Ja. De ligger faktisk uh, 300-400 meter fra vores, to af vores afdelinger <laughs> okay. dernede. Okay,
0: godt. Øhm, nu vil jeg gerne spørge, hvor, til, hvor tilfreds du er med de kvartalsregnskaber. jeg tænker, du er rimelig tilfreds.
1: Jamen, jeg er meget tilfreds. Ikke? Altså, det er jo en fantastisk god start på året, men, men en ting er, at de finansielle resultater, men også det, vi opnåede opnået med både at komme ud med en ny vækststrategi, og samtidig med, at vi så faktisk allerede nu tager en kæmpe uh, spring ind i at nå den. Altså, vi har lavet, allerede nu har vi jo lavet en stor opjustering, fordi efter vi meldte meldt ud, at vi har lukket den her, uh, her handel, så opjusterede vi jo faktisk, uh, vi opjusterede jo at både vores omsætning og, og uh, EBITDA uh, for året, Øh, ganske markant, så nu ja. forventer vi at vokse øh, i, på omsætningen fra, et sted mellem øh, 50%, jeg tror 52-59%, og på bunden regner vi med at vokse, eller på EBITDA-niveau regner vi med at vokse, vokse mellem 55-68% i år.
0: Ja, jeg kan forstå, at du smiler. <laughs> Æm, hvad gør det interessant at investere i Virtec? Det virker næsten som et overflødigt spørgsmål nu, men, men vil du ikke prøve at besvare det alligevel?
1: Jamen altså, vi er jo på en vækstrejse. Vi har sat tur på, på, på væksten og går efter 100 millioner på toppen, eller på, i omsætning, og, og 10 millioner på bunden uh, i, i 2025. Mm
0: -hmm.
1: Og nu tager vi det første store skridt for at opnå den, uh, den vækst. Uh, så altså, hvis man er interesseret i at investere i et, et selskab, som jo faktisk har bevist, at vi uh, ja, kan vækste, ja. samtidig med, at vi også leverer nogle rigtig gode resultater på, på bundlinjen, jamen uh, så er det nok ikke den, den dårligste ting, man, man kunne uh, vælge at investere i. Og vi ser jo også os selv lidt som sådan en, en defensiv vækstaktie, for vi udtaler faktisk også udbytte.
0: Ja, okay. altså vi,
1: i år betalte vi 0,2 kroner per aktie, hvilket var 25% mere end sidste år, hvor, hvor vi udbetalte 0,16 kroner per aktie.
0: Og det er også en strategi, at I gerne vil have udbyttet år efter år? Ja,
1: altså vi har jo, vi, vi har jo egentlig sådan lidt et mål om, vi kunne godt tænke os at udbetale cirka 2% af slutkursen på aktien for det regnskedsår, til at udbytte hører til.
0: Ja, vil du lige forklare det 2%? Altså, er... det,
1: det betyder, at hvis lad os sige, at kursen ved udgang af et år havde 10 kroner, ja. så ville vi gerne udbetale 0,2 kroner på den generalforsamling, forsamling, der så kommer for det år, der så er afsluttet. Okay. Vi valgte i år så at udbetale lidt mindre end de 2%, fordi... Vi er jo også i gang med de her forhandlinger ja. omkring det her opkøb, og der giver det også god mening at bruge noget af vores likviditet til at investere ja. i den fremtidige vækst. Ja, det er klart. Men vi valgte alligevel at vækste udbyttet i forhold til, hvad vi udbetalte sidste år.
0: Ja. Øhm, ja, med de vækstplaner, I har, så lyder det jo også som om, at, at det er inden for rækkevidde, at skulle udbetale udbyttet fremover også.
1: Altså, vi forventer i hvert fald at fortsætte med at, ja. at vækste på bunden.
0: Ja. Øhm... Så I en udbytteaktie, det er der sikkert mange, der er glade for at høre. Hvordan, hvordan, ser, hvordan ser jeres planer for fremtiden ud, hvis du kigger længere ud end de, end de fem år? Gør, gør man det overhovedet? Det er jo en flot femårsplan.
1: Altså, altså, jeg tror nok, at, at, at øh, væksten vil fortsætte efter de fem år. Ingen tvivl om det. Jeg kan, jeg har, vi har selvfølgelig kun tænkt de, de ja. fem år det er, det er Normalt plejede vi plejede at køre med tre års ja. strategiplaner Så Hvad, fem år er allerede gang. lidt langt Så det er faktisk yes. allerede rimelig langt uden ja. i fremtiden Men jeg ser ikke også øh, skifte øh, profil Altså vi vil fortsætte med at være en, en vækstaktie øh, Og et vækstselskab Også efter 2025
0: øhm, jeg, jeg har lige et sidste spørgsmål inden, inden du skal få lov til at få det afsluttende ord øhm, Er I lidt sårbare? Med dig, tænker jeg, hvis der nu skete noget med dig, nu fortalte du, du var op og hoppede på trampolin <laughs> og fik lidt skade af med, med det. Øhm, hvis, hvis I kun er to sælgere, og du er den ene, og jeg må næsten formode, at du trækker det tungeste læs i og med, at du er, er stifter og er hovedaktionær, formoder jeg også. Øhm, er I lidt sårbare med dig? Skal I ikke have nogle flere, der, der er på toppen?
1: Altså jeg har jo en, en fantastisk COO nede i Rumænien jo, øh, og jeg har nogle fantastiske directors for vores forretningsområde dernede, ja. og, og som jeg har fortalt, så er vi jo ikke særlig afhængige af nogle enkelte kunder, og Nej. kunderne når de først kommer ind, så bliver, de bliver det de bliver ikke på grund af er undertegnet, ikke? Okay. det bliver fordi, at det vi leverer, det er, er fantastisk for kunden.
0: Ja, jeg, jeg tror, du sælger dig selv lidt kort der. Jeg er sikker på, at de også værdsætter, at der sidder en, en meget arbejdsom mand, øhm, som, som går i spidsen for det hele.
1: Altså, ja, jeg forsøger selvfølgelig at sørge for, at der ikke er nogen øh, afhængigheder af, af personer. Nej. Og jeg vil da også sige, efter vi har udvidet med, med salg i Danmark, ja. så har jeg jo lagt flere og flere salgsopgaver okay. og ud fra. Så, fordi, som sagt, jeg sidder jo også meget involveret i, i, i investorpleje, og sådan ja, noget også ja. Og det tager tid. Ja. Så, så, så jeg er jo kun en, en halv eller en kvart sælger, som det er lige nu. Er jeg har godt. allerede lagt meget af det ja.
0: fra mig. Ja. Og jeg tænker også, at uanset, så er det jo meget betryggende at vide, at, at 80 procent af indtjeningen allerede er på plads, inden I går ind i et nyt år. Lige præcis. Ja, det må føles rigtig godt. Hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra vores snak her, Michael?
1: Jamen altså, Viertek, vi har bevist, at vi er under vokse. Nu har vi sat turbo på vores vækst og forventer at vækste med 30% i omsætning de kommende fem år, samtidig med, at vi øh, gør det profitabelt. Og øh, vi er inden for et vækstmarked, der vokser med 7,7% om året, hvor vi vokser betydeligt større, øh, hurtigere end det. Det vil sige, at vi tager markedsandele, og det regner vi med at fortsætte med. Vi udbetaler udbytte til vores investorer, så øh, hvis man er interesseret i en vækstaktie, <laughs> som også udtaler udbytte... Ja. Og med et stort potentiale, ja. så er, så er Viertek et godt selskab at
0: investere i. Fantastisk. Nu har du også fået mig til at smile. Tusind tak for snakken, Michael. Det var utroligt inspirerende.
1: Mange tak, fordi jeg må være her.
0: Og dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Vi arbejder i øjeblikket på en masse små, øh, sjove videoer øh, på vores YouTube-kanal, så det glæder mig til at dele med jer. Du kan lære at investere inde på ophelianvester.dk Der har vi utallige øh, forskellige ting, som du kan kaste over, både gratis og noget, man kan betale for. Du er velkommen til at spare om investering og aktier inde i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, bæredygtige aktier og så børsnoteringer og små aktier. Og nu er det jo ikke, fordi vi har tænkt nødvendigvis af en helt lille aktie længere, men den er jo stadig noteret på First North indtil Videre. Nu se. det kan jo være, at de hopper op på hovedmarkedet en dag. Den ville nok give rigtig god mening, særligt at diskutere inde i børsortering og små aktier. Den her episode var som sagt sponsoreret af virtak Jeg håber, at du synes, at jeg stillede de rigtige spørgsmål. Og så er der bare tilbage at sige at tusind tak, fordi du lyttede med.